0: Välkommen till Valdorf-podden. Återigen, Rory Tyson.
1: Tack så jättemycket. Det är jättekul att vara här. En gång Igen? Till. <laughs> ja.
0: Vi hade ju ett litet missöde med vår första, eller jag hade ett litet missöde med den med första podden som vi spelade in. Så nu är det här inspelning nummer två. Men vi gör ett litet ljudtest och ser hur det blir. Yes. Välkomna till Valdorfpodden. I dagens avsnitt så träffar jag Rui Tyson. Välkommen till Valdorfpodden Rui.
1: Tack så mycket, det är kul att vara här.
0: Jag var på din föreläsning som du hade på Waldorf lärarmötet i januari. Och redan innan det hade jag tagit kontakt med dig för att du ska ju komma ut med en bok ganska snart. Hur kommer det sig att du ska komma ut med en bok? Kan vi väl inleda med att fråga?
1: Ja, det är som många historier ganska långt på ett sätt. Men i, i korthet så baseras boken på mitt forskningsarbete jag gjorde. Jag disputerade för två år sedan och då var temat bildningsfrågor i yrkesutbildningssammanhang. Och eh, jag visste när jag var färdig att jag gärna skulle vilja publicera någonting lite mer tillgängligt på svenska för allt jag hade skrivit var på engelska. Det har blivit i den här boken Bildning och praktisk klokhet i skola eh, och undervisning. Som kommer ut på natur och kultur här om en dygn månad.
0: När du skrev den boken så tänker jag att måste du måste ha haft en ganska lång och gedigen erfarenhet av innehållet. Och det var ju någonting som du också pratade om på din, eller under din föreläsning på valdorf Hur kom du sig att du just fastnade för det här med, med bildning och utbildning?
1: Dels då min bakgrund i valdorf -skolan. Jag har haft så mycket bildningserfarenheter- i min egen skolgång och, och då kan jag redan nu direkt säga att när jag menar bildning, eller när jag pratar om bildningsfarenheter så menar jag egentligen sånt där man har upplevt att undervisningen har varit ovanligt meningsfull och berikande i någon bemärkelse. Så det, jag har haft bildningserfarenheter kanske allra mest i hantverksundervisningen så jag tänker inte på bildning i första hand som att man nödvändigtvis är beläst även om jag alltid har tyckt om att läsa själv. På samma sätt så när jag gjorde min bokbindarutbildning efter skolan. Jag gick i lära hos en bokbindarmästare, Wolfgang, som jobbade som lärare på skolan. Det var så jag kom i kontakt med hantverket, annars hade hon aldrig ens förstått att det fanns ett hantverk som bokbindning. Men den utbildningen som jag gjorde, som var på många sätt traditionell, inte minst i den meningen att jag gjorde ett cellbrev som man brukar göra i slutet, eller ett gesellprov som ledde fram till och jag hade också där väldigt många intensiva bildningserfarenheter inom ramarna för yrkesutbildningen som har varit helt avgörande för mitt fortsatta liv. Så det är skälet till att jag kom till just den här forskningsfrågan som jag hade när jag gjorde mitt doktorsarbete sen. att Just att intressera mig för vad man kan ha för bildningserfarenheter i yrkessammanhang eftersom särskilt här i Sverige, vi har inte riktigt ett etablerat begrepp i, i form av yrkesbildning. I Tyskland pratar man om det som någonting mer eller mindre självklart i varje fall, men hos oss så är det liksom lite försvunnet. Så det är lätt att man bara tänker sig att en yrkesutbildning är någonting väldigt konkret och praktiskt. Att det i någon bemärkelse står i kontrast till allmänbildning. Men det skulle jag säga är helt enkelt inte riktigt som det i praktiken är.
0: Det är lite intressant att du nämner just Tyskland och deras utbildningssystem. För att jag tänker att de väljer ju oftast redan i årskurs 5 vilken mm. riktning de vill gå mm. åt. Om det är just yrkesutbildning eller mm. högskole- och mm. universitetsutbildning. Tänker du att vi i Sverige borde ha något liknande? Eller?
1: Nej, det gör jag nog inte. Alltså, jag tycker att det är värdefullt på många sätt att olika länder faktiskt har väldigt olika utbildningssystem. Så länge de inte är bara uttryckligen dåliga. Jag har inget att invända mot det tyska systemet så. Det, det har också klarat av att bevara yrkeskulturer som, på ett sätt som få andra har gjort. Men jag ser inte varför vi skulle styra in på och kopiera det så där rakt av. Vår yrkesutbildning på gymnasienivå är helt annorlunda än den tyska i rätt stor utsträckning. Vår är mycket, mycket mer skolbaserad och det går nog inte att ändra på helt enkelt därför att det är de tyska företagen som har ansvar för yrkesutbildningarna där. Och våra svenska företag vill inte ha det ansvaret, åtminstone har jag inte hört någonting annat när, när man har haft det i diskussion. Utan de vill att skolan och staten ska sköta det. Och då kan man inte räkna med att det går att ha yrke, alltså lärlingsbaserade yrkesutbildningar på det sättet som, som är vitt spritt i Tyskland. Men jag tycker man kan ta tillvara på det skolbaserade. Alltså det som skolan har som en förutsättning på ett bättre sätt än... än mer företagsförlagd yrkesutbildning är just att man kan fokusera på den bildningsorienterade delen av yrkes, yrkesutbildningen mycket mer liksom effektivt eller eh, kanske inte effektivt men med ett större engagemang. Eh, det syns också i i de yrkesbildningsberättelser jag har dokumenterat i forskningsarbetet- att mycket av det som Wolfgang pratade om- när han berättade om sin egen yrkesutbildning i Tyskland på 50-talet- det var just i yrkesskolan de gick i en gång i veckan- som lärarna där gjorde saker som var väldigt bildande. Det var inte lika, inte lika mycket från det som man gjorde i verkstaden sen. Det säkert också på att hans verkstadsmästare- var en kolerisk och bitvis inte alls så trevlig person. <laughs> så det inte var så lätt att ha att göra med. Och jag, jag förenklar saken förstås en del. Men det ligger nog en del i det där åtminstone. Man kan ju utan vidare tänka sig... Och det här har jag skrivit en hel del om vid det här laget. Att eh, yrkesutbildningarna som är skolförlagda idag... De skulle kunna ha inskrivet i sina kursplaner... Eller i varje fall i läroplanen... Att, att man så mycket som möjligt... Vinklar de eller delar av kurserna så att man gör sociala och kulturella utvecklingsprojekt som en del i, i yrkesutbildningen. Det kan man inte göra om man gör yrkesutbildningen på ett företag rakt upp och ner. Företagen är liksom inte råd att plötsligt bara ägna en eller två dagar i veckan åt att göra saker som inte har att göra med att tjäna pengar eh, som liksom en slutprodukt. Eh, medan skolan mycket väl kan göra det för vi är ju inte redan fullt finansierad. Det skeva med den gymnasiala utbildningen idag- inte bara i Sverige utan världen över egentligen- är att jag vet inte vad det är- säkert 5-10 procent av vår bruttonationalprodukt- går till att bekosta den. Och så slutar liksom investeringen i skolan. Det är inte helt underligt. alltså Det är min lön som det går till- och till att betala lokalerna och sånt där. Men om vi ändå gör- Tillbringar åtta timmar eller sex timmar om dagen tillsammans med eleverna, särskilt på yrkesutbildningarna, så skulle vi kunna tillbringa en del av den tiden med sånt arbete som leder till ett lärande samtidigt som det leder till sociala och kulturella utvecklingsprojekt. Det finns massa jättefina exempel på det. Bland annat ett som jag har både i min bok och i några av mina artiklar ifrån en erotimilärare i Tyskland som heter Wilfried Kessler som bedrev ett sådant projekt i Rumänien där de byggde upp en hel klinik och massa andra grejer runt omkring. Men det gjorde han utanför den, den etablerade kursplanen. Så han var tvungen att göra det på lov. Han var tvungen att be om lov för, från sina kollegor och ta ifrån deras undervisning och sånt där. Och då blir det ju alltid det någon sorts konflikt mot med det som är redan är etablerat och kräver i princip att det är en eldsjäl som driver projektet. Men om man skulle säga att alla byggeprogram måste göra på det här sättet. Och att man bereder tid inom ramarna för de kurser som finns då, då sker det ju liksom som en del av det och då blir skolan inte bara slutstationen för en enorm investering från samhällets sida utan också en, en sluss tillbaka ut i samhället. Just på de områdena där vi idag egentligen som oftast saknar resurser på det kulturella och sociala området, det är Alltså det, man måste ju vara blind om man ser sig om i, bara i Stockholmsområdet och tycker att allting är utvecklat som skulle kunna utvecklas det finns ohyggligt mycket mer som skulle kunna göras alltså varje textilutbildning som är värd någonting skulle ju kunna göra enorma insatser för teatergarderober för alla möjliga sådana kulturella sammanhang där, där små teatergrupper de har svårt att finansiera den typen av grejer. Jag tänker inte direkt på dramaten, men liksom alla de där andra områdena. Skolan skulle kunna bli tror jag, den starkaste drivkraften för kulturell blomstring som man överhuvudtaget kan föreställa sig, om man tänkte i de här banorna lite mer konsekvent. Det är också på lika, samma sätt egentligen med många av de små konsthantverken, inte minst bokbindning, men också keramik och smidig och så att väsentligt mycket fler duktiga hantverkare skulle kunna försörja sig om man gjorde hantverken till en starkare del av skolan.
0: Ja, det här med hantverksutbildning och hantverket, det kan man prata väldigt mycket om. Men jag skulle vilja gå tillbaka till att jag ju som sagt var med på din föreläsning på flera dagarna som var ute i Järna i januari. Och det jag tyckte var väldigt intressant var ju bland annat det som vi pratade om innan här om bildning och utbildning. Men också hur pass mycket du lyfter kollegiets roll i det hela. Och vikten av att vi kollegiet faktiskt samarbetar väldigt mycket med varandra och att vi också lyssnar på varandra. Kan du berätta lite mer om det, hur du tänker kring
1: den ja. saken? Okej, okay. då går jag direkt på det kollegiala här. För det, det är väl också någonting som... Eh, jag, jag är lätt inte den första som har slagits av det jag, eh, jag har läst eh, för många år sedan nu en bok som heter The Heart of Higher Education av Parker Palmer och Arthur Science som tar upp liknande frågor runt omkring det kollegiala som säkert har legat där lite mer omedvetet och, och spelat med också men eh, det som jag sa på, eh, på mötet då, när jag hade föreläsning om det och som jag har skrivit lite grann om i boken, det hur viktigt det är att vi, vi är medvetna om varandras eh, undervisningsideal, skulle jag väl nästan säga. För jag tänker mig att de flesta av oss som jobbar i, i skolan, säkert också i andra såna här sociala verksamheter som vård och liknande, eventuellt, eller mycket sannolikt i nästan alla yrkesammanhang. Har någon typ av ideal för vad vi vill vad vi tänker oss är, är en. En riktigt lyckad skoldag eller vad man skulle kunna säga. Och någonting som jag tror att vi också skulle kunna, om vi tänkte efter, säga att vi har varit med om någon gång. Om vi inte har varit med om det som lärare, vilket är tragiskt i sig, så har vi förmodligen varit med om det som elever. För att det är det som också har lockat oss in i yrket. Vi har liksom en dröm om vad vi skulle kunna göra. Jag vet precis, jag har flera sådana erfarenheter själv där jag har gått från skolan och varit alldeles lycklig över att jag har fått åstadkomma det som jag har kunnat göra tillsammans med elever eller lärarstudenter. Och där jag känner att jag liksom kommer i kontakt med det som fick mig att välja det här yrkesområdet. Och det som jag har tänkt, eller som dit jag vill komma med det här, det är att problemet är att jag vet det för min egen del. Eller borde i varje fall veta det som lärare för min egen del. För om jag inte ens vet om det så är det svårt för mig att riktigt ha en, ha en riktning med det som jag håller på med. Så om man som lärare inte vet vad man har för ideal. Då är det värt att sätta sig ner och börja reflektera över. Vad, vad var det egentligen som gjorde? När kände jag mig ovanligt berikad av att undervisa eller bli undervisad? Vad är det som ligger i min dröm om, om vad skola kan vara? Eh, och problemet är att om jag bara går runt och bär på det själv- så har ju inte mina kollegor en möjlighet att hjälpa mig att förverkliga det. Och då blir ju i förlängningen allt det arbete som jag måste lägga ner på att få till det. Det blir ett arbete som kommer med mycket större motstånd- eftersom ingen annan vet om att det är dit jag vill med det hela. Och då, då måste jag liksom göra det ensam i någon mening. Och eh, jag kan inte se hur det i det långa loppet kan vara till fördel för en skola. Att varje lärare liksom kör sitt eget race där. Det kan mycket väl vara så att om vi blir medvetna om varandras undervisningsideal att vi också blir medvetna om att några av dem faktiskt inte är kompatibla eller vad man ska säga. Att de inte riktigt går ihop och att det därför är nödvändigt för en eller annan att söka sig till ett annat ställe där det gemensamma är mer i linje med det som man vill. För det finns i, i grund och botten lite olika, alltså fundamentalt olika sätt att se på vad skolan ska göra. Jag har ingen, ingen åsikt om vilket som är bäst. Och nu tänker jag till exempel på de skolor som man kallar sig för, eh, i någon mening, vad kallar de sig för? Eh, free schooling initiatives brukar vi kallas på engelska eller sånt där. Alltså skolor där eleverna själva är de som ska driva sin utveckling och sitt lärande. Jag tror inte det är en skola för alla barn. Säkert inte ens för en majoritet. Men jag har träffat på tillräckligt många barn och ungdomar som är extremt drivna. För att vara säker på att för en del av dem så är det en utbildningsform som skulle funka väldigt bra. Det skulle delvis ha funkat väldigt bra för min egen del också. Givet att det fanns bra kompetens runt omkring. Alltså jag tyckte om att lära mig och visste vad jag ville många gånger. Men den typen av skolideal är inte förenligt med en skola som har en mycket starkare föreställning om att man ska förverkliga en kursplan och sånt där. Och har man det som utbildningsideal, då får man antingen leta efter en skola där man också bär det gemensamt eller så får man ju i bästa fall rimligtvis ha små områden där den typen av utbildningsform kommer till, till uttryck inom ramarna för det större, mer styrda. Och kan man leva med det så kan man ju förstås. Och jag kan tänka mig att det kan vara väldigt berikande för en skola att ha några kollegor som brinner för just den sortens utbildning. Och som är beredda att leva med en utbildning som är mer styrd och också liksom bidra till det och inte dra sig undan. För det är då det inte funkar. Utan som att gå med på det vardagliga givet att de får utrymme för den där fria utbildningsformen lite då och då. Och vet vi inte om varandras liksom ideal där? Då är det mycket mycket lättare att man helt enkelt hamnar i konflikt kring eh, hur de här sakerna förväntas funka och vad man vill med och så och så. Medan i takt med att jag blir medveten om vad mina kollegor har för ideal så kan det snarare vara så att vi samlas runt omkring ett eller två eller en, några liksom, och verkligen fokusera att hjälper till att förverkliga det under ett tag. Och sen gör det motsvarande för någon annan eller några andra. Och då behöver inte jag använda den energin. Alltså varje... Det är också egentligen det jag är innerligt övertygad om. Så länge min energi går åt till att driva det som jag vill så kostar det i, i termer av arbete. Men för mig har det aldrig känts jobbigt att driva andra människors vilja på samma sätt. Jag har upplevt det som starkast kanske med elever. Där när jag har konfronterats med elever som verkligen vill någonting i bokbindningssammanhang, så har de hjälpt mig mer än några andra att utveckla nya undervisningsformer. För bara några år sedan så hade jag en grupp elever där tre eller fyra var super, super engagerade i att få marmorera papper. Det var liksom en dröm de hade. Och det, jag, jag har tänkt på marmorering många år innan och tänkt det är så fruktansvärt mycket arbete att och, och styra upp verktygen, färgerna, allting som ska förberedas och sånt, att jag orkar inte. Men tack vare den drömmen som de hade så var det egentligen ganska lätt för mig att lägga ner betydligt mer tid än vad jag hade gjort annars. Tack vare dem så har jag en helt ny undervisnings ett helt nytt undervisningsinslag i, i fördjupningsarbetet som jag gör med elevernas sista gymnasieåret när de väljer bokbindning som är jätteuppskattat och som jag sedan har kunnat plocka in här på Valleflärutbildningen och, och så också så de har betytt otroligt mycket för mig men det är bara därför att de har haft en dröm som jag har kunnat gå till mötes och jag skulle gärna till mötes gå hur många andra drömmar som helst om jag, kunde, om jag kände till dem för det är roligt att eh, se andra människor bli lyckliga och få, få förverkliga någonting och ja, det är egentligen dit jag skulle vilja komma. Att man jobbar kollegialt med att artikulera den här typen av grejer. Man kan göra det i kollegiet som helhet eller i, i mindre grupper om man är en stor, stor skola. Det där är ju mer praktiska saker som man får lösa utifrån omständigheterna. Men att vi överhuvudtaget inte känner till varandras ideal. Eller ens kanske tänker på att det är någonting som är relevant att känna till- berövar oss en enorm makt egentligen till pedagogisk utveckling.
0: Det här är ju jättespännande saker och framförallt så tänker jag att det är väldigt många som precis som du säger, inte riktigt har koll på vad kollegorna gör på skolan. Mm. Vi jobbar tillsammans varje dag men vi vet ju faktiskt inte riktigt hur vår undervisning ser ut. Och jag vet att det är några skolor som jag har varit på besök i men också som jag själv har jobbat i där vi också ibland har gjort utbyten så att vi går och besöker varandras lektioner. Och bara det har gjort att vi har fått en helt ny syn på hur vi faktiskt undervisar och vad vi får med oss och vad vi kan prata om. Och vi har gjort väldigt mycket samarbeten. Mm. Framförallt är det på en skola där jag fortfarande jobbar som vi gör väldigt mycket ämnesöverskrivande arbeten och eleverna vet om det och de vet också hur roligt det kommer att bli för att vi har gemensamma teman och, mm. och mycket sånt som, och just att det inte är någon prestige i det här utan att vi, vi jobbar utifrån där vi är och där vi befinner oss mm. eh, Jag skulle vilja gå tillbaka också till din bok den ska ju komma här nu alldeles snart är det nu här i mars eller är det i april som den kommer?
1: Eh, den kommer nog, Jag ska gissa mitten slutet av april den är på korrekturläsning just nu så, och det tar några veckor att producera den sen
0: varför tycker du att man ska lösa din bok?
1: Det tar den ju upp de här frågorna runt omkring bildning och inte minst praktisk klokhet. Alltså halva boken handlar egentligen om eh, vad man kan kalla för moralisk bildning. Alltså mycket av det som är, är centralt i mina ögon eh, när man tänker på vad bildning kan erbjuda en människa. Att, att hon blir klok i sitt handlande gentemot andra människor och utvecklar en en karaktär eller vad man ska säga en disposition blir berikad av det som, det som man gör det är ju förstås inte så enkelt i praktiken många gånger och många gånger finns det ju konflikter runt omkring vem som ska berikas Så det är svårt att veta om det, man kan lösa saker så att det inte sker på någons bekostnad och sånt där men det, det är, gör ju inte att vi på något sätt inte behöver bli klokare utan tvärtom det gör att vi behöver bli ännu klokare för att kunna hantera det och framförallt handlar, eller innehåller boken väldigt många exempel där lärare och andra berättar om hur de faktiskt har gjort när de har blivit ovanligt lyckat. Det är egentligen den viktigaste poängen jag har försökt driva hem med den här boken att det som det som vi saknar idag och det har också med det här kollegiala att göra i mångt och mycket, det är att jag gör kanske en erfarenhet själv där jag gör något tillsammans med elever som blir ovanligt lyckat på ett eller annat sätt. De blir väldigt berikade i undervisningen som jag kommer på eller jag lyckas lösa en konflikt eller kommunicera på ett sånt sätt att alla deltagare verkligen går därifrån och har ett ökat välmående och jag har fått en erfarenhet genom det som om jag skulle artikulera den, det vill säga berätta om den, så skulle jag kunna dela med mig till andra av den. Men i de allra, allra flesta fall så sker det i, i bästa fall muntligt till några kollegor. Men sen så är det bärs liksom inte vidare. Så det är sanslöst hur mycket kunskap som går förlorad varje gång en lärare går i pension. För att vi inte har någon... Vi har ingen form för dokumentation eller någon, i tanke om att det är så här eh, lärarnas praktiska kunskap skulle kunna dokumenteras och föras vidare. Och problemet är ju delvis att man kunde säga, ja men det har vi visst det. det finns sajter som lektion.se där hur många lärare som helst har lagt upp undervisningsupplägg och sånt där. Men där finns det ju ingen som helst såldning. Det är alla upplägg är upplagda där och det funkar inte att ha en överblick om det ska vara tusentals olika sätt som människor har gjort det på. Då blir det igen av ren mångfald fullständigt oöverblickbart. Jag vill inte att en sån sak ska läggas ner, det är inte det jag säger, den är säkert på många sätt väldigt bra. Men det jag är ute efter här det är egentligen att man gör ett lite mer systematiskt arbete med att samla in exempel på riktigt föredömlig undervisning. Och gärna, ju mer systematiskt arbetet är och ju mer man får in av sådana exempel, desto mer kan man börja solla och såla fram sånt som är så här ovanligt föredömligt. Och, och i princip göra det som, som jag brukar försöka ge som en analogi till eh, något som vi har gjort tidigare eh, nämligen i princip ägna oss åt det som man gjorde på 1800-talet när man samlade in folksagor och folkmusik och sånt där. Då på samma sätt skulle vi kunna samla in undervisningsexempel till Exempelsamlingar som kan ha olika teman: om det är konfliktlösning på fritids, eller om det är eh, den naturvetenskapliga undervisningen på gymnasiet i kemi eh, och så vidare. Det, det finns ju en ganska stor mängd sådana teman som man skulle kunna ha. Eh, och där jag har försökt att göra, ge en bild av hur mycket vi skulle kunna lära oss genom en sån ett sådant arbete i den här boken. Så mina exemplen jag har i boken är från alla möjliga håll och kanter. Jag har försökt ta dem som jag tyckte var de allra bästa jag har fått in. En del av dem tycker jag är jättebra. En del är bra men jag skulle inte ha några problem med att ersätta dem med bättre om jag hade några som jag tyckte var bättre. Det är ju precis i början av ett sånt arbete för min egen del också, utom på yrkesområdet där jag har lite fler exempel att ta av i det här laget. Men jag tror... Att, att om man läser den där boken så kommer man att få upp ögonen för vad den här typen av arbete skulle kunna betyda. Och vad det skulle kunna betyda redan om vi jobbade bara på en skola kollegialt med att systematiskt verkligen delge varandra sådana undervisningserfarenheter som vi gör som är riktigt bra. Att man har det på sitt kollegium som en stående punkt. Att man bjuder in folk och berättar om sånt de har gjort där de är stolta. För om man inte blir inbjuden att berätta om något som man är stolt över- så låter det nog lite grann som att man skryter. Och vi vill nog inte gärna skryta, det vill inte jag heller. Men jag, och jag skulle kunna berätta om massa saker som jag tycker jag gjorde skitbra. Men som om inte någon ber mig göra det så blir det lite svårare helt klart. Eller ibland så svårt att jag inte kan göra det. Särskilt om det är grejer som är lite så sådär... Eh, känsliga den bemärkelsen att jag har gjort någonting som jag tyckte blev riktigt fint men där, där jag också av det skälet kan känna att det inte är inte så lätt att bara gå och tala om det för alla andra om jag inte blir ombedd för det förstör lite av känslan i det som, som har utspelats sig mellan mig och eleverna eller mellan mig och kollegor eller vad det nu kan vara så det tycker jag är väl huvudorsaken till att läsa boken och sen får man ju massa Förslag då på hur man kan göra det här i olika sammanhang.
0: Kan du nämna en gång till vad boken heter?
1: Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning. Den kommer ut på Natur och Kultur...
0: Jag ser verkligen fram emot att läsa. Jag har ju fått ett utkast, ett första utkast av mm. dig innan jul men sedan dess har det ju skett lite ändringar och, och, och så är det hela. Men, mm. men den är lovande den här boken vill jag verkligen säga och den mm. är också väldigt intressant ur den aspekten som vi pratade om tidigare här med hantverk och med, mm. med praktisk bildning och eh, att vi faktiskt ska dela med oss mer av varandras kunskaper i skolan. Mm. Mm. Ibland brukar jag också faktiskt be att eleverna till och med ska dela med sig av sin kunskap. Just för att det är precis som du säger, det har blivit något fult att vara liksom kunnig i saker och ting. Att vi försöker att dölja det eller att vi kanske inte ska skryta med det vi kan mm. och sådär. Men det är ju inte det det handlar om. Mm. Det handlar ju om att faktiskt veta att jag sitter på en kunskap som kan vara bra även för andra att, att känna till.
1: Mm.
0: Så det, det hoppas jag verkligen att din bok kan liksom uppmuntra till.
1: Samma här, ja. <laughs>
0: verkligen. Jag hoppas också att många läser den såklart. Mm. Inte bara för din skull utan mm. också för att man ska få den här praktiska bildningen och klokheten. Mm. För vi behöver den igen i skolan. Mm. Den har försvunnit lite grann i, i alla kursplaner och allt annat som vi mm. måste gå igenom. Och som vi kanske ja, mm. ibland tycker mer eller mindre om. Men, men de måste ändå finnas.
1: Och då ja, ja, kan precis. det här bli ett
0: komplement till det också.
1: Ja, jag tror i takt med att vi har gått från att, eller man kan säga olika yrkesgrupper- har successivt gått från att varit muntliga yrkesgrupper till skriftliga, så har också berättandet som kunskapsförmedlingsform tappat. Alltså, inom hantverksyrken är det väldigt tydligt, det har jag liksom verkligen sett att eh, hantverken, alltså de riktigt traditionella hantverken ända fram tills för bara 50 år sedan, många gånger, var i första hand muntligt traderade. Man hade en del textböcker och sånt där, framförallt tekniska manualer. Men huvuddelen av yrkeskunnandet traderades muntligt- från mästare till jeseller och till, från jeseller till lärlingar. Liksom. Och jag tror Så länge som lärarutbildningarna var mer i seminarieform- så var också mycket av läraryrket muntligt raderat snarare än textbaserat. Och då sågs också lärarna på ett annat sätt på raster och i kollegiarbete och sånt där och berättade för varandra på ett helt osystematiskt men ganska regelbundet sätt om vad de höll på med. Eh, och då förmedlades den typen av yrkeskunnande på det sättet. I takt med att saker blir skriftpraktiker så vänjer vi oss av vid att berätta. Och då måste vi återerövra det på ett mer systematiskt och medvetet sätt. Så jag är inte för att gå tillbaka till det tidigare. Men det, det är just det här att man tycker att det skriftliga har tagit över. Att det formaliserade hela tiden hotar att dränka en. En upplevelse av att <kör> vi har tappat det som vi hade tidigare- vi har utvecklat någonting annat som har många föredömliga sidor men vi behöver också återövra det andra i en ny form för att liksom få någon sorts balans i det hela.
0: Mm. Jag tror att jag får avsluta mm. det här avsnittet av Waldorfpodden. Stort tack Roy Tyson för att du var med i det här avsnittet.
1: Yes. Och
0: vill man veta mer om din forskning och mm. om din bok så kan man naturligtvis också mejla till dig. Alla gånger. Ja, och du jobbar på Valdorf ja. men också på Kristofferskolan. Ja, och man på man Stockholms kan också, universitet. Och på Stockholms universitet, ja. precis. Och man kan också ta kontakt med oss på Valdorf om man mm. vill ha kontakt med dig.